0: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире «Эхо Москвы» в Махачкале И это программа из серии совместных программ с Гражданским радио, Радиоград И эта программа будет сейчас идет в прямом эфире То есть в прямом эфире идет на сайте «Партизан ТВ» Гражданское радио, вы можете услышать А вот в записи она пойдет в эфир на 105.2 Махачкалинцы уже ее услышат чуть позже, заранее будет об этом объявлено у нас непростой сегодня эфир, я сегодня заманил в нашу студию очень интересных людей, это трое очень интересных ученых из Москвы, они занимаются, значит, у них такое интересное направление, вот они сказали, я чуть не упал, Соци социальная аналитика, значит. А так они занимаются городскими сообществами. Они уже э, ездили по всяким городам России, изучали эти города, смотрели, где кто, как живет, хорошо, плохо, как кучкуются, где кучкуются по поводу чего, какие мысли, не мысли, э, ради чего э, собирается, вообще почему люди живут в городах. И вот они наконец-то добрались до Махачкалы. Известны они также тем, что у них есть очень известные старшие научные руководители, такие, такие как Ирина Струдубровская, Викторовна, хотя она не, за, не, не запрещает все время говорить и на вы и Викторовна, да, значит недавно был их, я так понял, уже научный, да, значит ваш руководитель Пузанов тоже в Махачкале нет, не научный, он
1: лично. Мой а личный, во времена учебы, ах
0: вот да. она как, ну бывших не бывает и соответственно я должен представить, раз уж голос девушка подала, ее зовут Лидина Лободанова. А вот рядом со мной сидит девушка Аня Чепурная, И их э, не сам, спутник все время, который самый главный у них, на самом деле, он потому что больше всех молчит, Илья Стариков. На самом деле никакого видео не ведется, все увидите только в фотографии, они вот во время эфира э, друг друга будут фотографировать. И мы будем выставлять. Итак, тема нашей сегодняшней программы ⁇ это городские сообщества Махачкалы, которые вот молодые люди, ученые, исследователи, что-то смогли за последние там сколько дней вы были, Дина?
1: Мы приехали неделю назад, получается, начали работать в прошлую э, субботу. Mm -hmm. И с тех пор работаем, не покладая рук практически.
0: Не покладая рук, это как? Вы кого-то бьете, пытаете? Что это такое? Что это такое? Как понять, не покладая рук?
1: Ну, в первую очередь, средством общения является телефон, на котором мы нажимаем на кнопочки и звоним нашим респондентам, чтобы с ними связаться и встретиться лично. Да.
0: Вот.
1: Также мы нажимаем на кнопочки в наших компьютерах для того, чтобы понять, где у вас какие мероприятия происходят. И, собственно, прийти на эти мероприятия и посмотреть своими глазами, а не со слов других людей, каким образом у происходит. На самом деле, если говорить про непосредственно то исследование, которое мы проводим, формальное название этого исследования — это «Новые форматы коммуникационных площадок в городах». Вот. И, собственно, изначально мы пытались не только сообщество посмотреть, то есть мы пытаемся посмотреть, как какие-то физические пространства в городах порождают, новые сообщества, или же сообщества, уже существующие в городе, каким-то образом используют физическое пространство города для, так сказать, поддержания себя как сообщества. Вот. Собственно, таким образом мы пытаемся как приходить на различные мероприятия, так и общаться с людьми, с лидерами сообществ, с участниками сообщества, для того, чтобы понять, как они в этом городе живут, функционируют и взаимодействуют.
0: Может быть, я переведу на русский язык? Вы следуете наши городские джаматы?
1: Не не По крайней мере, такой самой идентификации у наших респондентов не было.
2: Да,
0: никто про это не говорил. Никто про это Да, он перевел
1: русские язык. Да.
0: Ну, а что вы, куда вы ходили в Махачкале, вот где вы вот Куда мы только не ходили.
1: Может быть, мы сейчас узнаем, где Илья был. То, что он нам не рассказывал.
0: Ну, хорошо. Куда вы попали в Махачкале, какие сообщества вы увидели примерно?
1: Ну, на самом деле, самое первое, наверное, место, куда мы попадаем, это место. попали, да, это все то же место. Может быть, я расскажешь?
3: Давайте, да, Во-первых, я хочу поправить Расулу немножко, то есть, скорее, не я главный, один Дина, как раз главный, потому что я, идея была, основная, по поводу организации, она придумала вообще этот проект. Ну вот. а по поводу мест, впервые вообще появилось, не знаю, когда появилось автомобильное комбинационное площадки, сообщество но когда мы приехали у нас уже были какие-то знакомые и в основном эти знакомые тусовались в антикафе-место вот, это Гаджи всем известный и оказалось, что если человек не знает Гаджи то он чувствует себя как-то ущерб наверное, как он значит должен
1: по мнению представителей этого сообщества ну да
3: ну и от места, собственно, мы начали уже как-то методом снежного хома узнавать какие-то другие места. Место оказалось таким, получается, какая-то реклама, я не знаю. В общем, это абсолютно, нормальная, это абсолютно нормальная практика научного исследования, когда мы первого попавшего человека просим подсказать кого-нибудь -то другого, тоже из этого города, рассказать о нем, какого-то интересного человека посоветовать,
0: Страшно спросить, как они к вам первый раз попадают.
3: Ну, это не так сложно. У вас в Дагестане очень все разговорчивые, общительные люди. Поэтому проблем с этим вот точно нет. Иногда даже не получается со всеми поговорить с интересными людьми, к сожалению. В общем, места, да. После антикафе мы узнали о другом антикафе. Мы узнали, что есть байкеры. Мы узнали, что есть любители привор. Любители заниженных приор, любители БМБ, это вот что касается автолюбителей. Потом есть брейк-дансеры, есть рокеры, всевозможные паркурщики. направления паркурщики, велосипедисты, Художники-дизайнеры. Да, художники, дизайнеры.
1: Любитель йоги. А, кайтеры, а, ну, любители йоги. Кайтеры.
3: Любители да, Если по деловой, наверное, сфере, то. Вот одним, одним из, таким, из таких активных, э, активных мест, где встречаются люди такие деловые, это вот Plug and Play, например, клуб маркетологов. И причем не один деловой клуб, тоже, тоже обсуждаю, в котором люди обсуждают... Э, тему бизнеса. Ну, ну да, тему бизнеса, так скажем. И вот таких вот всяких мест достаточно большое количество. Не на все мы попали, не везде мы были, но так или иначе с людьми, которые туда и сюда ходят, мы пересекаемся периодически. Аня,
0: я хотел вас спросить, куда вы попали что и какой из этих мест вам показалось наиболее, как вы сказали слово такое, не аварское такое слово, коммуникабельное?
2: Коммуникабельное? Да. Ну, я просто хотел сначала дополнить и сказать, что мы еще были там, допустим клубе Простаков, насколько я понимаю, что эта площадка тоже является так вот. Подскажет. Я, да подскажет. Никто не слушает. Нет, нет. Тоже является а, дискуссион, да, Ладно, в общем, это тоже, в принципе, по сути, является площадкой, куда, ну, как бы, там с некой регулярностью приходят люди для того, чтобы, соответственно, как-то обсудить тему, которая там идет, и как-то пообщаться с друг с другом. Вот, просто я об этом не сказала. А по ходу того, где же мы увидели коммуникацию, uh -huh. да мы, в принципе, везде видим коммуникацию, и uh -huh. <laughs> трудно не увидеть у вас на самом деле. Мы с вами активное создаем. Uh -huh. Да, на самом деле очень интересно получается, что мы ходим вот, а, ну, может быть, особенностью всех этих мест является, что они ну, в неком смысле существуют достаточно отдельно. То есть, с одной стороны, вроде как есть некие, некое количество людей, которые там так или иначе посещают существовать этих площадок. С другой стороны, есть все-таки площадки, которые относительно закрыты. И поэтому мы, посещая их, является некой формой коммуникации, которую, в общем, рассказываем одним и другим. Вот, в частности, ну, велосипедистам на парковщиках, например. Да? Хотя вот эти как раз сообщества mm -hmm. взаимодействуют. Вот, но, там, одним людям рассказывают других, и им становится интересно.
0: Вот, кстати, вот я так понял, что ваши походы по коммуникативным площадкам не остались незамечены, и люди уже в интернете пишут. Мурат Хамидов пишет, я знаю эту девушку, и парни этого тоже знают.
1: Передавай. Кто
0: такой Мурат Хамидов?
2: — Ну, в общем-то, он как раз является эспиристом. — Вот
0: так вот раскрыть Вот так вот
1: да. — Я бы, наверное, еще просто хотела по поводу сообществ добавить немножко мою теорию, буквально предложение, по поводу того, каким образом мы еще пытаемся понять эти сообщества. — И, главное, для чего? — разделить В общем, сообщества могут быть абсолютно разными. И если в такой теории существует такое базовое разделение, сообщество закрытое и открытое, это очень такое условное. Имеется в виду, что одни сообщества, которые как бы закрыты в том смысле, что внутри них циркулируют какие-то определенные смыслы, они ну, на регулярной основе встречаются, и в общем-то у них нет потребности расширяться, у них нет потребности взаимодействовать с другими сообществами, скажем так. И есть, скорее, а есть площадки, которые, есть площадки, которые поддерживают функционирование именно таких сообществ, а есть площадки, которые поддерживают смесь различных сообществ города, где э, представители вот, людей, которые изначально не пересекаются в, в городском пространстве, могли бы друг друга увидеть. И самое важное, что могли бы, э, как бы э, понять, что лю другие люди существуют, и с ними можно договориться, сосуществовать, возможно, делать какие-то совместные проекты. Может быть, не делать, но, по крайней мере, э, ты признаешь наличие этих людей вокруг тебя. И это, ну, как бы, на мой взгляд, это очень сильно расширяет как бы, круг ну, вообще, твой горизонт деятельности, твой горизонт жизни в этом городе. Вот.
0: Скажите, пожалуйста, такой чисто дагестанский вопрос. Значит, где лучше всего кормили? И что вы ели?
2: Вместе, в каком смысле? Какой у вас самый корма известный? Все у нас
3: покормили в
2: селе.
1: А, вы еще и в горы поехали? Мы поехали в горы, Это был день, кстати, выходной день.
0: Да, вот я просто про Диму показываю, что микрофон надо держать ближе вот к носу.
1: Ну, так уже близко.
0: Ну, у вас не наш кавказский нос, если бы льстите. Значит, итак, в Сагатли, что вам давали такого интересного, что не дали Махачкале?
1: Нас там кормили вот именно дагестанской едой. У нас там были чуду. Да. Правильно, да я не ставлю, да? Вот. С сыром, а сверху был ввечь. А
0: зачем вы туда поехали?
1: есть чулок. На самом деле, я была уже до этой поездки в Махачкале несколько раз, но ненадолго, и я все время хотела поехать в горы Дагестана, и, собственно, когда я сюда приехала в этот раз уже на длительный, относительно длительный период времени, я подумала, что, наверное, лучшим способом провести выходной было бы поехать в горы. Ну,
3: быть в Дагестане не побывать
1: в горах. Вот. И, собственно, дальше мы с помощью своих сетей стали находить тех, кто был бы готов нам содействовать. В
0: этом. Скажите, пожалуйста, вот вы до этого были в других городах Российской Федерации примерно, примерно с такими же целями или другие у вас были программы?
1: Нет, этот проект на самом деле ну, в том смысле, авторский в том смысле, что концепцию, теорию, идею саму это исследование она возникла буквально несколько месяцев назад. И до этого мы занимались другими вещами. То есть методы исследования, в принципе, те же самые. Тоже это интервью, фокус-группы э, и так далее. Но э, мы занимались, вот, например, в 12 году. у году основной проект был по трех российским городам, в Северном в где мы исследовали комфортность городской среды для креативной молодежи. Ну, креативное это очень сложно, э, в общем, это долго можно объяснять. Но, в общем, мы исследовали, по сути, жизненные стратегии интеллектуальной и такой, как бы... Э, прогрессивной молодежи в отношении с городом. То есть, насколько город влияет на эти жизненные стратегии и как. Вот. В прошлом году у нас было исследование в Татарстане, в Казани, в Набережных Челнах. Мы занимались там молодежной политикой. И, собственно, опять же, тоже исследовали в том числе вот жизненные стратегии молодежи, как среда влияет на эти стратегии. Вот. И сейчас вот уже немножко другая тема. Но опять же, все равно в итоге получается общение с молодежью. Уже, опять же, город. То есть...
0: Ну, объясните мне тогда, что, чем отличается наше, со, наше сообщество от тех сообществ, которые вы видели в других городах? Почему вот чем наше Махачкала отличается от других городов?
1: Так, ты имеешь в виду именно сообщество, потому что именно сообщество стали заниматься только здесь, и следующие города, в которых мы будем, мы там будем вот той же тематикой заниматься. Если сам город, то что именно?
0: Ну, вообще, чем отличается город? Те вот. же самые машины, приоры, да. те же Вроде самые энергетики. Какой энергетикой
1: какая... однозначно? Какой
0: вот. энергетикой?
1: На самом деле. И доброжелательность людей. То есть вот во всех других городах, где мы проводили исследования, респондента, как правило, это, ну, как встречаешься, он отговаривает, там, разговаривает с тобой, почему доброжелательно, прекрасно, все открыто, и дальше все. То есть, как бы, ну, условно отработал, пошел. Здесь, ну, на мой взгляд, я думаю, может ребята скажут что-то там свое. Просто люди хотят общаться, они, по-моему, дико рады этому и пытаются помочь в организации других встреч. Приходят на другие встречи уже тоже просто с тобой потусоваться. То есть это какой-то, ну, по крайней мере, почувствовали очень такой большой открытию.
0: Через 10 дней к аэропорту подъехала Кавалька, кавалькада, провожая Дину. Илья. И uh, Ну, я все понимаю, uh, значит, у Дини, у Дини легко, такая девушка в Дагестане, она с удивлением увидит, как с ней хорошо общаются все, такая, И, значит, uh, ну, понятно, она делает вид, что она не понимает, почему, значит, Потому нет, нет, uh,
2: да, ну, вот
0: наши, наши слушатели, которые читают Twitter видели фотографию, они поняли все, uh, Илья. Значит, ты был заброшен в Махачкаву чуть ранее. Ну, да. Причем первый опыт у тебя был уже, ты здесь даже проживал некоторое время, uh -huh. значит, месяц, по-моему, да, ты жил?
3: Ну, первый опыт был в 2012 году, тогда на три недели я приехал. А вот в прошлом году я прожил полтора месяца.
0: Полтора месяца, да? Да. И... Для чего ты приезжал? С кем ты жил, для чего?
3: Ну, у меня тоже был проект. Точнее, у нас Татьяна Интегринова. И вот я участвовал тоже в этом проекте. Первый год мы исследовали социальные лифты в Хачкале. На следующий год у нас этот проект трансформировался, переделался. И на основе него мы, у нас получился еще один проект. Это исследование социальных связей и их влияние на социальную стратификацию. Мухачкале. Но это вот как раз проекты, которые исключительно по Мухачкале проводились. Можно было, конечно, несколько раз приехать, но мы подумали, что а что много раз приезжает, пускай я поживу полтора месяца и никуда не буду приезжать отсюда.
0: Рано дешево и сердито. Билеты на билетах сэкономим да, времени. Какие твои впечатления были именно о городе? Ну, понятно, я не спрашиваю, что там, как вот, приключения Шурика, значит, толстый там собирать, а вот именно вот о системе городской, о системе взаимоотношения людей. Что ты выделяешь, чем мы отличаемся?
3: Пожалуй, первое мое впечатление, когда я первый раз приехал, ничего не знаю, про Хачкалу, вообще, наверное, ну, в общем... Когда я сюда ехал, я особенно никаких не строил иллюзий о том, что тут будет, что меня ожидает. Сразу заранее не пугался специально. Но когда приехал, понял, что особенно и нечего пугаться-то было. И то, что я слышал с экранов телевизора, откуда-то из, ради из радио, с страниц газет, все это оказалось... Ну, мягко говоря, немного, неправдоподобно, что ли, или совершенно неполной информации, если даже так сказать. В общем, когда я приехал, я увидел абсолютно нормальный, живой город. Он мне показался не менее там, европейским, что ли, не менее каким-то привычным, чем другие города России. Потом, когда я уже прожил какое-то время, я начал выделять какие-то особенности, какие-то свои моменты, теперь он, мне кажется, совершенно другим. Но вот то первое впечатление, наверное, было достаточно показательным в этом плане. И замечаю на протяжении, вот сколько раз я уже не приезжаю сюда, жители Махачкалы, они как раз вот стараются как-то спросить вот про это отличие, насколько мы отличаемся там, от другой от другой России, там, от Европы, вот как вы оцениваете, которые сюда приезжаете со стороны. Мне кажется, вот как раз такого различия кардинального его и нету, то есть Махачкала особенный город, конечно, но те проблемы, те какие-то моменты, которые присутствуют здесь, они присутствуют в любом городе. Все все социальные проблемы, все там, проблемы с коррупцией, с властью, там, с чем угодно, с преступностью, ну, немножко, может есть отлично, но они также есть и в других городах. И вот это, пожалуй, самое главное. А,
0: Аня, я хотел вот такой вопрос задать. Значит, куда пойдут эти исследования? Вы, наверное, соберете их, от в Госдеп, ЦРУ. Значит, все куда же?
2: Ну, пока туда мы не планируем, их Ну, вообще ну, не планируем озвучивать эти планы. Мы <свят> <свят> об этом не говорим. Нет, ну вообще это исследовательская работа, соответственно, то есть это проект, который, естественно, закончится там какой-то итоговой деятельностью. Возможно, по результатам проекта, потому что у нас обычно такая традиция, что, да, выпускается книга, поэтому, в принципе, возможно, по результатам и этого проекта получится книга, но в любом случае будут статьи, где там результаты исследований будут, собственно, представлены. То есть с ними можно будет в каком-то формате знакомиться, я думаю. Yeah, я мы уверены в этом.
0: А для чего именно исследования? Что именно, что именно эти исследования могут показать?
2: Uh -huh.
0: Вопрос ученым
2: Вопрос учёного, да. Ну, вообще, как бы... Если ты имеешь в виду какое-то прикладное значение, да. то я так понимаю, всех волнует, то есть все спрашивают ученых, что же будет дальше, в надежде услышать невероятную интригу, я так ну Вообще, в принципе, эти прикладных активов конкретно этих исследований заключается в том, что интересно посмотреть, то есть у нас же не один город Махачкала, соответственно, у нас четыре города. И поэтому интересно посмотреть разницу, да, вот как бы как Сколько это влияет. Сколько у
0: нас Махачкалы?
1: Нет, Махачкала у нас одна На из проекте. Но... Четыре города, Махачкала первая, единственная а. Махачкала.
0: А понял, я думаю, кого-то изменили.
2: Нет. Так, вот у нас есть, соответственно, еще три города, это набежные Челны, Ярославль и Елецк. И поэтому, соответственно, мы как бы проекты реализуем в этих четырех городах и смотрим, как складывается сообщество, коммуникации, какие есть площадки и взаимодействия, и как вот э, все это происходит в четырех разных условиях. Вот.
0: Значит, вот а, а да. Дина показывает мне, протягивает руку, поднимает так профессионально, так да. можно слово, да, да? Да. передаю слово, да, Оливер, да. Да, там, вот, а Ливерда это много...
1: Я просто а. хотела может, добавить именно, что вот при таком формальном названии этой этого проекта, то для себя я формулировала это так. Исследовательский вопрос, почему в каких-то городах движуха есть, а в каких-то городах движухи нет.
0: Я прошу прощения. Дело это Дело в том, для что некоторые понятия движуха, тут даже вот слово «саламу алейкум» сделать уже звучит по-другому после некоторых выступлений глав регионов. Значит, а вот что такое движуха с вашей точки зрения?
1: С моей точки зрения... Я это... слышал понятие
0: депрессивные регионы, активные да, да. А а это что, движуха.
1: Этот терминология исключительно моя личная, кухонная, можно так сказать. Вот. И, собственно, сейчас мы как раз вот хотели взять, изначально у нас было три города в проекте, те же самые без Липецка. А потом мы решили взять прекрасный город Липецк, который, это была гипотеза, как контрастный кейс, потому что почему мы выбрали именно набережные Челны, и или Махачкалу, Потому что мы знали, что в этих городах сейчас за последнее время возникли какие-то интересные проекты, которые вовлекают горожан в их реализацию, как-то влияют, вообще изменяют как-то город. И мы хотели, ну вот как бы это наши такие просто общие впечатления, которые мы хотели ой, подтвердить какими-то материалами. Вот. И взяли, в итоге взяли Липис как так называемый «контрастинг кейс», для того, чтобы по имеющейся, опять же, у нас информации, что все те проекты плюс-минус такие же, как в других в трех городах, они там не идут. То есть город по численности примерно такой же, но в одних городах это работает и развивается, а в других городах людям это не интересно. Вот И мы хотели как раз понять, почему. И, собственно, какие, может быть, если уж говорить про практическую такое применение, то возможно это что-то, какие-то рекомендации властным структурам, причем вопрос не в том смысле делайте, делайте, возможно, одна из основных рекомендаций будет не лезть, ребят. То есть это как вполне себе реальная как бы, рекомендация. Угу. Вот.
0: Так... Так, 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 так. Не вижу их, ну, мута, это я просто читаю отзывы в интернете, когда я выставил заранее значит, в интернете. Уважаемые друзья, вы можете к нам в Твиттере писать на Кадиев Расу, и еще у нас есть такой партизан ТВ. Сейчас мы проверим, что на там напи что написали. И заодно, пока я проверяю, я хотел бы спросить, вот вы в начале, начали с того, что вы смотрите в интернете, где люди собираются. И какую роль в вашем исследовании играет интернет? И главное, что хотел такой самый острый такой вопрос. В каком из городов, которые вы исследовали, люди больше виртуализировали, ушли в, в виртуал, так скажем, сейчас новое понятие, то есть ушли mm -hmm. в интернет? Вот не сами люди, а может общение между собой, вот не между городами, а именно между собой, именно как горожанами. В каком из городов исследование больше mm
1: -hmm. такого ухода? Ну, Блин. поскольку Махачкала является первым городом, к которому приехали, то пока вот э, именно достоверно сказать мы не можем, мы заранее провели некий такой э, просто бриф, так скажем, о об, об, в интернете. Мы заметили, что, например, вот если взять город Набережные Челны, у них есть такая группа, я не помню дословно, как она называется, но в принципе это что-то типа «я люблю Набережные Челны». Так вот, там э, подписчиков 200 тысяч, при том, что город 500. Ну, то есть, получается, если надо брать детишек и бабушек, то, по сути, все активное население. Я понимаю, что там могут быть какие-то левые подписчики, что-то такое, но это огромная группа, в которой, очевидно, есть общая информация просто по всему, что есть в городе. У всех остальных, в том числе в Махачкале, такого массового группы ВКонтакте нету То есть, из того, что мы узнали, что есть в Махачкале, есть какие-то отдельные группы, плюс-минус там 17-20 тысяч. А, вот. да. Но таких вот массовых нет, и я что-то хочу. Махачкала, да. чем особенно, Махачкале вот, уже
3: стало понятно, что многие люди со своими друзьями или с какими-то сообществами общаются в Твиттере в WhatsApp, в WhatsApp да. создают группы, получается они закрытые. То есть это группы, в которые не может добавиться человек, который ну, пришел просто так смотреть, чем люди занимаются. Почему? Пообщаться с рокерами он не может добавиться, потому что должен добавить один конкретный человек. Возможно, в других городах будет другая ситуация, но это надо вот исследовать. Но на данный момент вот мы можем сказать, что вот эти такие практики, они скорее закрывают как какие-то отдельные группы людей от вхождения
1: новых. Причем вот, хотелось бы добавить насчет э, э, как раз открытия-закрытия э, есть реальное ощущение э, желания закрыться э, вот этих вот представителей тех сообществ закрыться в смысле от э, внешних каких-то людей, то есть скорее у нас такой некий фейс-контроль именно у махачкалинские нас... общества, ну, да? ну, да. Еще раз мы пока говорим только про махачкалы, поскольку сравнивать не можем, то есть это не особенность махачкалы, это пока вот наблюдение нынешнее. Вот и есть очень четкая критерия деления, точнее критерий как такового не но слово четкий. было не было. Я прошу прощения за произнесение эту фразы, но она везде.
0: Не, ну давайте я разъясню, разъясню. Это, разнес... не наша фраза. Разнес... Разнес...
1: это этак, этак условная цитата да. каждого второго респондента.
0: Давайте я разъясню радиослушателям, что дело в том, что социологи это такие люди, вот они у них даже нет такого понятия, как у нас у юристов законно-незаконно. Они говорят, какие регуляторы, это может быть обычая дата. И то, что они видят, они вот фиксируют. Какими бы странными слова это ни казались, они не говорят о научности. У нас одна минута. Давайте мы после этой минуты, значит, мы сейчас уйдем на рекламную паузу, и потом вот продолжим этот разговор. Дина, до значит, ухода на рекламу начала очень важную тему, насколько наши группы закрываются. И вот я хотел бы, чтобы им закрывать именно в интернете, в интернете. Я попросил бы ее продолжить эту мысль, о чем идет речь. Uh
1: -huh. ну, на самом деле, не только в интернете, но если мы говорим про интернет, вот то, что Илья начал тему про WhatsApp, что действительно группы основные группы, где распространяется информация, и которые... То есть, возможно, люди знакомятся на каких-то открытых площадках, тем не менее, какие-то общие мероприятия, которые вот там, выезды или общение просто, они идут через эти группы в основном, и, соответственно, открытость достаточно слабая. Вот. И даже если мы говорим про открытые физические пространства, все равно некий фейс-контроль есть. Во всех пространствах, в которых мы были, если говорить о коммуникационных этих площадках, кафе, этих антикафе и так далее, есть вот этот вот сенс, который выделяет быдло.
0: Как было как не быдло
1: было не было Причем вот реально две группы. То есть как будто бы другого деления нет. И люди приходят в эти места специально для того, чтобы отгородить себя от тех, да, тех людей, которых они не могут отгородить себя в открытых пространствах городских. То есть на улице невозможно да, себя там... Девушки, например, в короткой юбке, накрашены с распущенными волосами, достаточно тяжело. А туда она приходит, и там, по крайней мере, да. А вот, и там Я она думаю, себя это мужчинам комфортно. тяжело. Ну вот, по словам девушек, им тоже, то <говорит> это, 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 вза это, вза это взаимно, <говорит> да соответственно, это как один из примеров, то есть ты попадаешь в этих местах, ты попадаешь в ту среду, в которой ты более-менее, она гомогенна, то есть там люди, которые разделяют твои ценности, которые не смотрят на тебя различными целями, вот, собственно, Поэтому э, идет отсев. Причем во всех этих местах, в которых мы попадаем, в основном идет отсев по вот этому по критерию.
0: Уважаемые радиослушатели, на самом деле вот сейчас, если кто-то занимается э, такими вещами, как социальные сети, интернет-сайты, вот плагин-плей есть такой у нас, где такие вещами делают, я думаю, что в речи, в речи Дины была такая шикарная уже подсказка, за которую она могла бы взять деньги. Это, представляете, такая дагестанская, чисто дагестанская сеть, где вместо лайков ставят быдло и быдло. Сколько ты набрал вчера быдло? Пять быдло, ты заблокирован. Там, не знаю. И мне что очень понравилось, значит обычно, когда встречают, гостей спрашивают, ну что вам больше всего понравилось, какое блюдо. Они так интеллигентно промолчали. И только сейчас до меня дошло, что они уже знают, что если скажешь «хинкал», то сразу спрашивают, какой именно национальности хинкал, а это уже не политкорректный вопрос, не политкорректный ответ будет и тому подобное. Но, Аня, я хотел бы понять, вот, вот это может быть впечатление чисто женские именно Дины, а вот свои впечатления а, тоже женские, это действительно так, что люди ограждаются по, именно по этому принципу, быдло-небыдло, быдло? а может быть это какой-то некий профессиональный может быть, по хобби, может быть, ученые, там, не знаю, литераторы с литераторами дружат, математики с математиками.
2: Очень тесная фраза про женское мнение. Я, я начала думать... А, я не что... женщина, я ученый, да, сейчас пойдет сразу? Ну, это, кстати, отдельное, да, по поводу... Хотела сказать по поводу того, что не надо разливать стереотипы о том, что женщины ученые это не такой же ученый, как все остальные. Это, в общем, неправильно. Вот, но, наверное, я хочу сказать, что ну вот по поводу женского, что есть такая все-таки все-таки Махачкала, я цитирую твою мысль, которую ты не донесла, по поводу того, что Махачкала достаточно сильный мужской город в том плане, что вот именно в общественном пространстве мужчины четко видны, да, то есть они чем-то увлекаются, они как-то реализуются они это не
0: по красным кепкам в FBI, по красным макосинам?
2: Честно, мы не видели на самом деле вот да парней в красных магазинах ну, не знаю, может, мы не обращали них внимания, конечно, но вот так вот ярко они не бросаются. А девушкам в этом плане, возможно, тяжелее, потому что есть пространства, в которых их не пускают, в принципе, сразу я оплевают. Это, там еще, прежде всего, идет, конечно, в каких спортивных движениях, да, спортивных матчах, где они могут прийти в качестве, частично, там, в отдельных случаях, в качестве зрителя, но в качестве участника этого сообщества они там не возникают. То есть, причем их отсекают, по часто говорят о том, что есть мнение, что если вот девушка тоже будет заниматься этим видом спорта то она будет отвлекать. Она будет мешать и отвлекать, в общем-то. Вот. И поэтому у нас такой вот мужской У нас
0: тут в Твиттере, просто я вынужден немножко дать разъяснение, вот Марат пишет. Показывает, показывает фотографию. У него магнитофон приемников. Что он только какие только провода не подсоединил, куда он только не вывел. Пишет что только не придумал, ни черта не ловит Марат. Он, м, м, про, Марат проблема в том, что сейчас мы в прямом эфире на сайте Партизан Тв. Там есть такой вот ролик. А вот позже запись программы будет в эфире на 105.2 и два. Хорошо, что вы создали такую очень оригинальную. Эффективную радиосистему С использованием, надеюсь, не чужих проводов а Радио Значит, Вот можете вот Сейчас на сайте слушать Мы возвращаемся к мужскому городу Манхачкал, мужской город Это очень интересный вот, шаг А вот я теперь к вопросу к Илье Значит, Который, естественно Девушки две видят мужчин Они, они сказали Махачкал мужской город А вот Илья да. Значит, на затравку дают, значит. А что, Махачкала не женский город? Ты когда идешь по дороге в Махачкале, в 2012 году ты был, и сейчас, скажи, пожалуйста, женщин за рулем стало больше или меньше в Махачкале?
3: Ну, кажется, что больше, да. То есть, как -то я не обращал внимания в 2012-2013, наверное, сейчас кажется, что стало больше Но девушки у вас специфичные, конечно.
0: То что это значит? Ну, слово «быдло» я еще как-то понимаю. Девушки у вас специфичны. Это как? Это Но... когда одевают, они короткую мини-юбку выходят на улицу и говорят, «Ах, как нам
3: тяжело». Ну, например, да. Ну, вот. Э -э вот э -э что, нам, что нам удалось как-то отметить да, за этот приезд, то что девушки чувствуют себя... Вот есть, э есть какой-то общеодобряемый образ девушки и образ мужчины в Махачкале, там, в Дагестане мужчины не знаю почему но они стараются больше как, как бы они там чем бы они ни занимались рокеры они байкеры брейкдансеры кто угодно они стараются внешне больше соответствовать этому образу чем девушки девушкам как-то в этом плане легче не знаю почему тут можно как рассуждать можно можно спрашивать у самих девушек можно у мужчин спрашивать почему им легче но ну, девушкам кажется, что они могут себе больше позволить. И вот именно в плане одежды. В плане одежды там, покрасить волосы, сделать прическу необычную, надеть какой-то наряд необычный. Это с одной стороны. С другой стороны получается, что но девушки как, как бы... Я прошу прощения, было... да.
0: слово «необычный ряд», это, я так понял, это когда Необычный закрыто ряд? все, кроме овала лица и рук, для вас необычно?
3: Нет, как раз... То есть я с точки зрения Дагестана и Махачкала... Какая ловушка. Да, ловушечка. Я не думаю, что девушки, которые закрывают все, кроме овала лица, они чувствуют себя как-то некомфортно в Махачкале. Единственное, что я слышал, со стороны, может быть, родственников, которые стараются как-то сказать девушке, что не одевайся так, тебе будет повышенное внимание. Да? Тоже некий образ, который влечет ассоциации да, какие-то. Я имел в виду про девушек, которые как раз одеваются так неформально. Да? С какими-то элементами надежды от субкультур.
0: Давайте я задам да, да, уточняющий вопрос. Девушки или парни, ну, допустим, да, которые, по-вашему, в Махачкале одеваются неформально, этот образ является формальным в, Махач... в Москве, Ярославле, в Липецке.
3: Mm, не совсем понял, но
0: Ну, то есть, то, что вы здесь называете неформальным, он так... это такое же неформальное, как и в Москве.
3: Ну, в принципе, да, но там к этому относятся более терпимо, что ли,
0: а, да,
3: чем да, у Понятно. То есть, к, так к такому образу, в принципе, парни, э которые одевались бы как-то неформально, ну, я
2: как не, я не видел.
3: Да, я не видел. То есть, я не видел э парня с ракезом.
2: Ни одного.
3: Ни одного. Я не видел парня, не знаю, там, в татуировках всего, тоже ни одного, с какими-то э туннелями ни в ушах.
2: ушах.
3: То есть понятно, это отдельная субкультура, но есть... есть мы в... просто нежный и больно.
2: Кавказские мужчины нежные.
0: Про мужской город. Значит, вы вчера были, значит, позавчера были на, на, футбольной, на футболе фан-клуба Дикая дивизия. Значит. Лига, дикая дивизия. Дикая да. ди ди дивизия, да. Ди значит, что вы hm. увидели? Что это за фан-клуб? Что... что вы увидели? Значит, это действительно что-то разное? Ну да, они вот на себя. Вот. Как
3: <на> самый большой футболист. Вас вообще как пустили? В
2: смысле, как отпустили? Нас пригласили. Да, да. Вы же гостей не выгоняете никогда. Даже если они девушки.
0: Вы знаете, когда, значит, полгода назад читая в интернете, девочка одна пишет: у кого есть лишний билет на Анжи? Я говорю, и, и одна пишет: где можно купить? Я пишу: в любом салоне красоты. Она говорит: почему? Потому что я говорю, футбол это женский вид спорта, потому что при купить билеты посмотреть, как 20 мужиков в трусах бегают по полю, ну это чисто женский вид спорта. Угу. Ну, а как вы? Что вам рассказали про мужской футбол в мужском городе?
2: В мужском городе. Ну, во-первых, я просто хотела отметить, что спорт достаточно развит в Махачкале, развит в Дагестане, естественно. Вот. Различные виды спорта. А, прежде всего, это, конечно, будем считать, что силовые, имеют в виду борьба, вольную борьба. А, и, значит, футбол. А, футбол, насколько я поняла, люди -то называют ну, в, в разной степени. То есть для кого-то профессиональная деятельность, для кого-то это...
0: это коммуникативная площадка?
2: Это однозначно коммуникативная площадка. И вот здесь, кстати, если разматывать, допустим, какое-то спортивное сообщество и спортивные площадки да, или спортивный клуб, в отличие от других мест, они более открыты для всех, что ли. Ну, то есть там вот, вот этот Сенс, он может быть недостаточно четкий. Ну, то есть не настолько четкий. Он четкий для женщин. Женщин туда не пускают. Для всех остальных это коммуникативная площадка. То есть те люди, которые играют в футбол, они абсолютно разные. Они разные по своему социальному составу, по почтениям, по интересам. Это вот те места, те площадки, где они могут взаимодействовать и смотреть друг на друга. Вот. И в частности, вот, естественно, Лига бит является вот, собственно, одной из таких форматов
1: общения. Вот. Дина. Да, я хотела добавить не про э, футбол, а про, наверное, более традиционные да, для Махачкалы э, виды спорта, это, ну, соответственно, борьба, ну, все, что вот с этим связано в, в округе. И тут э, я бы сказала, есть друг, ну, как бы наоборот, ситуация несколько обратная. Насколько честно, мы не занимались этим глубоко, я думаю, что этим можно было еще долго заниматься, но вот это вот первое впечатление такое складывается, что там скорее, вот как сказал один респондент, там традиционные форматы общения, причем среди молодежи в том числе. А то, что мы сейчас по сути исследуем, да, вот эти все эти антикафе и так далее, это вот как раз он назвал современным общением. Сам наш респондент, вот, поскольку, собственно, являлся и там представителем и того, и того сообщества, да, вот, он, собственно, сформулировал этот тезис и сказал, что по традиционным общениям понимается: вот мы приходим на тренировки, мы общаемся там по именно, ну, как бы у нас задача, если есть общий, дальше мы общаемся с родственником, с сетью, там, может быть, каких-то близких друзей. Все. Никакого взаимодействия с чем-то новым, незнакомым такого в принципе нет и не нужно. И при этом он говорит, что вот такие форматы можно, в смысле, такой характер взаимодействия можно переформатировать за счет когда люди выезжают за пределы региона и видят, ну, в частности, там по соревновательной линии, да, и видишь, что можно как-то по-другому взаимодействовать, что там есть другие люди. То есть, опять же, вот сама функция этих коммуникационных площадок в этом и заключается, да, что ты видишь что-то другое, и можешь как-то себя э, заново начать позиционировать в этой жизни. Но
0: получается, что и... у нас они закрываются наоборот, и они как раз другого не видят, так получается?
1: А, да, получается, вот если говорить про спортивное сообщество, если мы не про футбол говорим, а, то да, они скорее закрыты, варятся в собственном соку. Единственным способом это являются вот выезды, и только тогда, возможно, это не то, что это не метод универсальный, какие-то люди начинают думать, что боже мой, вдруг у нас в Махачкале вообще можно жить по-другому. То есть на самом-то деле получается, что город один, но вот эти вот слои, вот тот слой, который мы сейчас в основном как бы снимаем, да, как люди, которые живут в городе и в том числе в физическом пространстве города, они существуют в параллельных мирах. Есть вот эти вот люди-спортсмены, которые ну, просто не пересекаются.
0: Илья, значит, хотел... Я знаю, что вы что сейчас хотите сказать, но на затравку так что же получается? Махачкала открытый или закрытый город?
3: Вот вначале пошутили насчет того, что четыре города Махачкалы, да. Mm. На самом деле так и получается, что Махачкала не одна. Люди, которые общаются, вот что Дина говорит, современное общение, да, такое впечатление, что это отдельный город, что люди, вот эти люди, которые активны социально, активны в предпринимательстве активные в и так далее и так далее, они общаются между собой, они так или иначе, они в своих группах, в своих сообществах, но они пересекаются там там или в других местах, в каких-то, а остальной, основной город, те люди, которые, может быть, приезжают из сел, те студенты, которые не проявляют, может быть, такой активности социальной, они исключены из этого общения, они, они, как, они функционируют как отдельный город. И получается, вот это вот действительно, слоями такими. Вот это, вот это наверное, что-то. Что Дина хочет сказать?
1: А, ну, просто Илья сказал про села, и я сразу же вспомнила этот прекрасный момент, который уже, наверное, неоднократно я озвучивала публично этот вопрос по поводу ассоциации быдлости и сельскости что это, опять же, вот быдло это село, как-то очень четкая эта связь, хотя все, опять же, сразу оговариваются, что, конечно, это не всегда так, конечно, это… Но вот оно вот на подсознании сидит. И, в общем, на мой взгляд, как раз различные площадки коммуникации, не только вот то, что просто современное общение, тот же футбол, да, тоже это способы, вот, то есть от наплыва людей из села никуда не денешься абсолютно. И наоборот, вот развитие таких площадок, на мой взгляд, как раз является необходимым моментом для того, чтобы как раз решить такую проблему, чтобы люди села не замыкались на своем э, джиманте, на своем тухуме, да, вот который, опять же, человеку, который Надна приехал... Сельчана, да. Да, человек, который приехал из села, естественно, ему тяжело влиться в город, в новую городскую жизнь, где ты никого не знаешь. А тут у него, понимаешь, есть тухум, с которым уже можно взаимодействовать, родственники, связи и так далее. И, в принципе, э, зона комфорта обеспечена таким образом. А, Но ну, при этом, если есть такие какие-то другие площадки, и возможности взаимодействовать с горожанами, с другими людьми, вообще выезжать куда-то, это может являться вот таким поводом, ну, хотя бы частично решить этот вопрос, о котором все говорят.
0: А, вы, насколько мне известно, где-то около месяца назад, полтора месяца назад, участвовали в работе, была такая вот какая-то международная комиссия по поводу того, что... Нет? Или я ошибаюсь? Нет, по поводу не того, не что агломерация Махачкалы и, значит, там вот там как раз таки выявляли вот, вот хотели пощупать пульс Махачкалы, международные эксперты. Что за, что за работа это была?
1: Ну, я принимала участие в... основная моя задача была, так сказать, аналитика социальной сферы Махачкалы, точнее, ну, социальной ситуации в Махачкале. Это для того, чтобы этот текст в дальнейшем был предоставлен международным как раз не исследователям, а вот архитекторам, урбанистам, то есть те, которые будут уже теоретически в перспективе, реализовывать непосредственный проект. Вот. И плюс, соответственно, я вот приезжала действительно в Махачкалу, это было, по-моему, в октябре месяце, не, не месяц назад, вот, давно. А, соответственно, там мы уже представляли основные как бы, ну, предварительные результаты, в том числе проводили там фокус-группу с городскими как раз сообществами и пытались вот, понять основные социальные вызовы. Вот на этой фокус-группе мы пытались понять основные социальные вызовы, которые существуют в Махачкале. Вот, и дальше все эти вещи мы презентовали перед руководством республики. Интересный момент, который, кстати, там был выявлен, вот помимо тех, которые я уже озвучила с быдлом, с селом и всякими культурными этими вещами, ассимиляцией проблемой, что практически никто не говорит на религиозные темы. Обсуждение религиозной тематики в публичном пространстве, как будто бы это табу. Нигде этого не обсуждается.
0: А религиозное сообщество Махачкалы, оно... Вы вообще видели, прощупывали она большое, маленькое влиятельное, невлиятельное.
1: Ну, вот... в печете мы не ходили, Нет, нет,
0: я вообще говорю, вот ваша оценка.
1: Непосредственно религиозное сообщество мы не рассматривали. Мы можно что сказать? Что во всех местах, где мы были, мы встречали людей и задавали этот вопрос, есть ли у вас, значит, соответственно, приходят ли к вам люди с явными признаками, да, так скажем. Во-первых, во всех местах, где мы были, есть комната, есть, ну, по крайней мере, есть какое-то место да, для там, совершения намазок. То есть эти все вещи всегда везде уважаются. В, девушки в хиджабах присутствуют на клубах маркетологов, в, мы видели их в антикафе, на э, английских клубах. Да? Mm -hmm. То есть вот, э, они везде есть. То есть, они интегрируются. И причем, опять же, мне кажется, что это важный момент что именно на таких площадках в том числе люди могут встречаться, общаться и обсуждать. Ну, просто видеть другого человека, там представителя как бы других взглядов, да, может быть, системы ценностей, и при этом общаться с ним на равных. Но вот именно как вопрос публичной дискуссии, причем я не говорю о религиозной тематике именно как, как ведь, теологического да, толка, а просто о том, что мы все живем в одном социуме и как-то сосуществуем, при том, что, может быть, система ценностей разная. И то, и, ну, вот надо понять, какие они у нас, в чем они различаются. А то сейчас так получается, что каждый вот именно по этому вопросу варится в своем собственном соку, и, в принципе, вот, ну, просто это больной вопрос, который мы трогать не будем.
0: Я очень извиняюсь, вот, Илья, вот такой один из последних вопросов, вы говорили о том, что какие-то слои, а есть ли такое ощущение, что Человек может быть одновременно находиться значит, в нескольких слоях, то есть он одновременно в закрытой группе в WhatsApp в спорте религиозной в клубе маркетологов.
3: Бывает, но очень редко. То есть по некоторым респондентам, с которыми мы виделись, действительно такое можно сказать, что человек ведет. Ну, у него несколько, несколько таких сфер жизни, которые не пересекаются. И и, скорее, тут вопрос, как он функционирует в них. Он может быть одним человеком в клубе маркетологов, он уже, он уже по-другому себя ведет там, в спортивной среде, и по-другому ведет там, себя, может быть, в религиозной. Mm -hmm. и, но, и даже говорили некоторые испанцы, что вот да, когда ребята к нам приходят, которые с улицы, мы бы их не хотели видеть, там, может быть, агрессивных каких-то, которые малокультурные они здесь не под... но если они придут и будут себя вести хорошо то никто их не выгонит и в принципе и вот э, через, э, через это так люди попадают можно сказать с улицы вот э, в эти э, такие площадки современного культурного общения
0: Аня я буду... к вам больше обращаюсь именно с точки зрения того что ты больше пользуешься Фейсбуком насколько чаще я бы сказал так да, вот, судя по фотографиям, которые вы выкладываете, где вы бываете, я еще смотрел, когда вот и в Ярославле была, выкладывал фотографии. А вот как дагестанцы ведут себя именно в интернете?
2: Сейчас, я хотела сначала сказать по поводу девушки-хиджаба, что как бы имелось в виду, что то есть это не в данный момент мы не использовали слово хиджаб чтобы что-то показать, а имелось в виду, что просто эти люди, там, религиозные, верующие ходят там, не знаю, мечеть с большей честностью, чем остальные, вот в этом, в этом контексте упоминалось вот, а по поводу, как люди дагестанцы ведут себя в интернете ну, если я правильно понимаю, то общение, как реальное так и виртуальное, тут достаточно развито люди активно как-то... Ну, во-первых, есть определенная возрастная, я так понимаю, все-таки градация. То есть есть люди, которые там больше активны ВКонтакте, есть люди, которые больше активно себя ведут в Фейсбуке. Ну, как правило, ну, то есть я не могу сказать, что эти люди не пересекаются, но, как правило, все-таки это определенная направленность. То есть там ВКонтакт – это более такое неформальное общение и, может быть, там немного другой возраст, может быть. А Фейсбук – это более деловое общение и тоже, опять же, другой возраст. То есть немного люди постарше. Есть еще параллельно, конечно же, живое сообщество, ну, то есть ЖЖ. Вот. Но с ЖЖ все непонятно, потому что очень часто возникает мнение о том, что оно раньше было достаточно активным. Сейчас оно не, ну, как бы немного изменилось, скажем так. И люди, на, на самом деле был очень интересный тезис о том, что э, вот эти виртуальные площадки, вообще интернет, он является также способом попадания, соответственно, в сами реальные места потому что люди узнают, люди знакомятся в интернете, люди, не знаю, там, лайкают фотографии или пишут комментарии, или, допустим, заходят на форум дагестанский, нам рассказывали об этом, да, там они начинают обсуждение с абсолютно разной темы, с какими-то знаю ну, как бы просто с человеком, который так же, как и ты, сидишь на этом форуме. И как-то завязывается общение, и люди понимают там свой, ну, как бы, находят общие интересы, и после этого они уже э, вместе там идут куда-то, не знаю, в кафе, пить кофе или посещают новые места.
0: Ну и под конец хотел бы уже наша программы задать самый главный, наверное, вопрос. У нас одна минута осталась у вас, уважаемые гости. Вы еще раз в Махачкул приедете, да? И...
2: Нам бы уехать.
1: А, вам бы еще уехать, так? Да, ну ты же уже описал перспективы наших проводов, поэтому будет тяжело. Вот, на самом деле, да. Да. То есть тут даже... Я уже скоро приеду Ждите Илью
0: ну, Хорошо, уважаемые радиослушатели Это был эфир программы Эхо Москвы в Махачкале В записи, но в прямом эфире Гражданского радио У нас в гостях сегодня были Дина Лободанова Аня Чебурная и Илья Стариков Они занимаются социальной аналитикой И они еще по совместительству Работают, по-моему, в институте Гайдара но они все вот так вот руками сейчас машут на льюза, это социальная аналитика. Значит, и... Всем большое спасибо, надеемся услышаться еще раз. Спасибо, до свидания, спасибо до, до новых свидания. встреч.
1: Спасибо.